0: Boxes.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio, o como queramos denominarlo, de Desde Boxes Podcast. Un podcast que, como bien dice nuestro compañero Gerardo, siempre que, que presenta este podcast, eh, es un podcast hecho por amantes de la Fórmula 1, aficionados sobre todo, y para amantes y aficionados de la Fórmula 1. Hoy nos reunimos, no todo el equipo, eh, estamos solo cuatro de los habituales, para hablaros del Gran Premio de Singapur, que se disputa en menos de, de siete días, este fin de semana ya, y que, bueno, eh, está incluso ya con, con el campeonato a punto, eh, sería posible cerrar ya el, el campeón. Esta noche tenemos a Jorge. Muy buenas, Jorge. Muy buenas, aquí estamos para comentar todo lo que sucede. También tenemos a nuestro compañero Manuel. Hola, Manuel. Hola, Dani. Hola a todos. Y también tenemos a nuestro compañero Osvaldo. Muy buenas, Osvaldo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Nos falta, pues, como, como viene siendo habitual últimamente, nuestro compañero Agustín por problemas de trabajo y nuestro compañero Gerardo, pues, que, que, bueno, lamentablemente ha sido baja de última hora y no ha podido estar grabando con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, como solemos hacer siempre antes de comenzar, y nos metemos ya en noticias y en el Gran Premio de Singapur.
0: Ángela, tenemos que hacer una promo, hay que pensar en algo brillante. Podemos la sobre bola de dragón o mejor aún, de It the Cloud. No, 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 no. mejor aún todavía, de la Guerra de la Galaxias. Y hacemos que luchamos entre nosotros con sables láser. No sé por qué, pero creo que lo mejor sería hacer algo relacionado con Doctor Who. Eh, no, 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 Ramón. Mejor vamos a hablar del universo de C, o el de Marvel, yo te dejo elegir. Va de retro Marvel, mejor si hablamos de algún clásico. Ay, 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 tú de lo que quieres hablar es de Expediente X. Que no... Que esto es una promo. ¿Un poco de orden? ¿De qué hablamos? Pues, pues
3: de cualquier cosa
0: del universo friki. Vale. Creo que hacer una promo para Cartoon Network va a ser imposible.
1: Cartoonnetwork.com Y antes de entrar en lo que va a pasar este fin de semana, o lo que creemos que va a pasar este fin de semana, hay algunas noticias pues, que os queríamos comentar que se han producido estos últimos días y que tienen pues, cierta relevancia en el mundo de la Fórmula 1. Eh, podemos comenzar eh, destacando pues, que un, un manager del equipo, del equipo Williams, como es Sam Michael, que ya habíamos dicho que no iba a renovar o no contaban con él para renovar para la temporada que viene, ha sido fichado y ha sido confirmado por el equipo McLaren y bueno a partir del 2012 pues, va a ocupar el puesto de director deportivo. Este además será el, el último Gran Premio en el cual estará, estará bueno, en el equipo Williams, el Gran Premio de Singapur, y será pues eh, su despedida de, de un equipo en el que lleva ya 10 años eh, trabajando y, y bueno no siempre dando los resultados esperados a este equipo. Yo creo que, que siempre ha sido así un pelín eh, la, la promesa, sobre todo cuando tenía los motores de Williams. Luego también tenemos, eh, Osvaldo nos va a comentar el tema de los neumáticos de clasificación, que también se rumoreaba.
2: Sí, efectivamente. Eh, como como bueno como quizás la mayoría sabe, pues eh, actualmente no, no se están usando neumáticos de clasificación aparte, sino que bueno el, los juegos que se, se tienen en, en uso para se, se usan pues todo el fin de semana y, y se existía el rumor de que probablemente para, para el próximo año se iba a de nuevo a, a implantar lo de tener un, unos determinados juegos de, de neumáticos solo para la clasificación. Pero bueno, ya ya nos han confirmado que este rumor no se va a dar, que el año 2012 pues seguirá todo tal cual con, como lo tenemos ahora. Y que bueno, habrá, probablemente el año que viene volverán los runrunes y, y los rumores de, de, para el 2013. Y bueno, veremos si al, final, si al final eso sucede o no. Así que por lo pronto, ningún cambio para el año que viene en, en lo que respecta a, a, al uso y número de neumáticos por, por fin de semana.
3: Sí, Paul Henry lo comentó por, por Twitter y dijo eso, que en 2012 no, no iban a haber pero digamos que en medio dejó la puerta abierta que en el 2013 o en otro momento sí que podrían estar y yo creo que ya hemos visto como en la clasificación en unos cuantos grandes premios hay algún piloto que ya no decide salir a la pista y con los neumáticos de clasificación se podría solucionar este problema claro, después vendría que... Todos saldrían a pista con neumáticos nuevos, bueno. Y también hablando de neumáticos, eh, en el anterior Gran Premio, en el de Monza, eh, Pirelli, digamos que ya, ah, ya sabéis que esta temporada hay, creo, seis juegos de duros y cinco de blandos. Y para el próximo año, Pirelli quiere, propone a los equipos, que haya cinco de duros y cinco de, de blandos, porque ese sexto de duros. Nadie lo utiliza hasta, hasta ahora. Y Pirelli dice que eh, ahorrándose este juego, pues que se ahorra no sé, no sé cuántos millones de euros, pero unos cuantos. ¿eh? Y claro, los equipos ya saltaron que no, 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 no nos toques este neumático que no usamos ahora, pero seguro que usamos en algún momento futurible del futuro.
2: ¿Y quién, fue, sí, el, el, ¿quién fue el primero que salió diciendo eso? ¿Ferrari, por casualidad? No que sé, no el, al sé que, que le va tan bien el neumático medio y duro.
3: <ríe> Seguro que no fue Ferrari, pero no sé. McLaren, que es, posiblemente sería McLaren, no sé, pero... Ya sabes tú que le quitas algo a los equipos y, aunque no lo utilicen, ya sale, saltan enseguida.
1: Bueno, y también tenemos la noticia, eh, que bueno, esto es noticia, pero dará para rumores y es que Sergio Pérez, el piloto de Sauber, pues ha estado eh, probando el Ferrari del 2009, el F60, en la pista de Fiorano, que es la que tiene Ferrari del otro lado del polígono industrial, donde están sus instalaciones, eh, que bueno, es en el, en el programa que tiene Ferrari para jóvenes pilotos, para jóvenes promesas, en las cuales pues eh, en esta ocasión han, ha participado, bueno, eh, se llama Ferrari Driver Academy, eh, ha participado Sergio Pérez y ha participado Charles Bianchi. Y bueno, han estado probando pues, el, el Ferrari más moderno que podían probar, que era el del 2009. Eh, hay una diferencia de dos años de lo, que tienen que, de lo máximo que pueden probar. Y bueno, parece ser que, que ha dejado muy buenas sensaciones Sergio Pérez. Y ahí es donde ya pues, empezarán los rumores y ya se apunta la salida de masa el cambio por Sergio Pérez, bueno, la verdad es que salvo el tema de que sí, ha probado el Ferrari, porque realmente estaba en ese programa de, de la escudería, eh, no hay mucha más noticia, pero bueno, es, eh, es un programa interesante que tiene Ferrari para, para que jóvenes pilotos o menos experimentados pues puedan probar sus coches y, y Ferrari pues pueda, pueda hacer una especie de cantera como, como puede tener Red Bull, con, con Toro Rosso como tenía Red Bull con Toro Rosso. También vamos a, a hablar, nos lo va a comentar Osvaldo eh, tenemos alguna noticia del Gran Premio de India ¿verdad Osvaldo?
2: Así ah, es, el Gran Premio de India esa, ese gra esa gran incógnita sí bueno, tenemos información y realmente lo que lo que está llegando desde desde el país asiático realmente no no nos dejan un buen sabor de boca, primero tenemos que, si bien es cierto que las fotografías que, que estamos viendo no sabemos exactamente de qué fecha tendrán, pero lo que estamos viendo es que el circuito está todavía muy, 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 muy crudo si bien es cierto que sí la, la pista pareciera estar lista con, por lo menos el, el asfalto se ve como completado lo que son las instalaciones pues muy poquito, muy poquito avance se ve y estamos hablando de que el Gran Premio es en, a lo sumo, un mes, pero no más de eso, y pues un mes se pasa volando. Y pues las dimensiones de estas infraestructuras, pues no sé yo si si nos, estamos a las puertas de un Gran Premio de Corea parte 2, y, 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 a, y si a esto le unamos todo un todo un circo referente a las aduanas y que aparentemente no están listas las, las excepciones para que todo lo que es la entrada al país de todo el, el equipamiento de lo que es el gran circo de la Fórmula 1 no pague impuestos, pues imagínate tú, todavía no se sabe exactamente si, si los ministerios y toda la burocracia estará lista para cuando lleguen los equipos y y toda la infraestructura pueda pasar las aduanas o no Y si no, pues tendrán que pagar Y no sé en qué quedará todo esto Pero lo cierto es que como como comenté al principio Nada, na, nada bueno son las noticias que nos llegan Y bueno, ahora solo nos queda esperar Estas cuatro semanitas hasta el Gran Premio de India Y ver si todo se resuelve O, o bueno, o tendremos otro Otro gran flop como fue Corea el año pasado
3: en, en Monza, incluso por parte de Martin Wismar, que como sabéis es el presidente de la FOTA, se llegó medio a amenazar, los equipos llegaron a medio a amenazar a, a, para que no se disputara por el tema este de las taxas, que pretende pues esto en todos los grandes premios y en todos los países que van pues hay unas tasas y al final no se acaban pagando los equipos sino que los gobiernos y tal acaban pagándolas y aquí en India pues que el gobierno y tal pues pasaba de esto y pretende pagar, la... o sea que los equipos paguen las taxas que son un... unos cuantos millones y parece que la solución va a ser que creo que la, orga... la empresa organizadora o algo similar creo al final van, van a cubrir los, los gastos de estas uh, taxas para que los equipos pues no tengan ningún problema. En teoría, pero vamos.
2: Bueno. Sí, bueno, pero al fin de cuentas lo que estamos viendo aquí es una improvisación en, en, en todos estos nuevos grandes premios, eh, grandes premios y, y en países que quiera lo, lo queramos ver o no, pues son países que, sí, son economías emergentes, pero que bueno, que estamos hablando de la India donde un alto porcentaje de la población está pasando mucho trabajo y vive en condiciones súper precarias y bueno, pues los dirigentes de, de la Fórmula 1 quieren expandir el negocio a toda costa en cualquier sitio y bueno, vemos cosas como estas y donde pues no, no se sabe realmente si esto está finiquitado o no
3: el, el, el circuito aún no ha recibido el visto bueno oficial de la FIA, que sí, lo ha visitado Charlie Whiting y que sí, está muy contento, etcétera, etcétera, pero aún no tiene el ok este que el año pasado en Corea, que creo que fueron la semana anterior, y le dieron el ok y se saltaron una norma que tenían ellos y prometieron que en el futuro no se iban a saltar esa norma y de momento no se lo han saltado, pero... Eh, brevemente tienen que pasar el control de la FIA y darle el visto bueno Y a ver si, si la cosa se pone realmente fea si se lo saltan o no se lo saltan la norma que hay
1: eh, de hecho yo creo recordar que ya había leído que además en la página oficial de la FIA eh, que el, el visto bueno se lo iban a dar en, en una visita que harían la semana anterior es decir, que van a repetir lo que pasó en Corea si... Sí, obviamente, eso está desastroso y no se puede, pues no se podrá. Pero como esté regular y, y, y haya que poder, pues eh, vamos a tener un segundo caso de Corea. Y no, no creo que la ganada nada de gracia en los equipos, pues que después de lo que pasó el año pasado y lo que comenta Manuel que dijo la FIA, pues que, que, que esta vez vuelvan a repetir de nuevo el, el, la historia. Y hablando del Gran Premio de India, eh, también tenemos alguna... Confirmación de pilotos ¿Verdad Manuel?
3: Sí, porque en Silverstone vimos como HRT pues eh, Se bajaba del, del monoplaza en Cartikeyan y subían a Daniel Richardo y parecía Medio se sabía que Cartikeyan iba a volver en el Gran Premio de India, Pero no se acaba de confirmar Y lo ha confirmado HRT Colin Coles que Cartikeyan que va a estar ahí En, en India y que ya en estos los primeros libros de Singapur pues va a volver a aparecer el indio a bordo del HRT pues para que no perda ese tono mientras no, no llegamos a India. Falta por ver qué pasará con Chandok, que a priori no va a estar en el Team Lotus. Tony Fernández, que medio lo quiere, pero bueno, de interés, etcétera, a ver qué pasa con la parte de Chandok pero sí que por lo menos un indio sí que va a haber en pista y va a ser Kartikeya.
1: Y no necesariamente porque sea un buen piloto, sino supuestamente será por intereses comerciales, sí, claro. obviamente. como. Sí, como porque pintor.
3: el Tata sigue
1: pintado en los coches de HRT. Pues sí. Y luego también tenemos un par de noticias eh, que nos va a comentar a Jorge y vienen más o menos relacionadas
0: todos con, con el tema de motores y, y el equipo Renault. Sí, así es. Hay novedades en motores y, y de aquí al 2014, que es cuando entra la nueva normativa sobre motores, recordamos que van a ser seis cilindros en V con 1, 6, o sea 1,6 litros de capacidad y, y limitados a 15.000 revoluciones por minuto. Con esta nueva normativa, pues en todos los fabricantes de motores hay mucho movimiento y ya hablamos de que una, una nueva marca va a hacer aparición para ese año 2014 que se llama Pure Pure Corporation. Que recordar que es de Craig Pollock, aquel que tuvo el equipo BAR, el equipo British American Racing, que era bueno pues eh, que luego se acabó, acabó convirtiendo en Honda y, y demás. Pues este hombre se ha decidido a montar un, un nuevo Sarao y este va relacionado con motores. Él dice que va muy avanzado, que ha hablado con, con muchos equipos, por no decir todos, sobre todo o, o, o hace mención a McLaren, no sabemos exactamente en qué porque tampoco se ha confirmado eh, estos motores en ningún equipo, pero bueno que están como muy adelantados y que quisieran probar el, el motor que, que deben de tener avanzados, eh, en, si fuera en este año o si no para el 2012, en un coche para hacer pruebas de, de pista directamente y no, no que sea todo pues bajo diseño, sino ya con pruebas reales. Habrá que ver cómo evoluciona, pero bueno, la verdad es que es interesante el movimiento de, de Greg Pollock y a ver cómo cómo lo desarrolla para ese 2014. Y,
3: y esto de Pure viene con polémica, no sé si, eso, si os acordaréis, el último mes, porque el director de trenes motrices de la FIA, eh, Gil Simón, vamos, el encargado de todo el controlar el tema de motores, de la normativa, de hablar con los equipos y todo este, Gil Simón, pues ha fichado precisamente por, por esto que comenta Jorge, por Pure Corporation. Y por lo tanto, pues, es un hombre que conoce datos de primera mano de motores de toda la parrilla y los equipos, pues, ya sabéis, que maneja información privilegiada y que no puede estar eh, este hombre en, en otro haciendo motores porque conoce puede conocer secretos, etcétera, etcétera.
0: Típicas polémicas de, de la Fórmula 1. Aunque parece que esa polémica al final ha quedado en protesta y que el hombre seguirá ahí en, en Pure Corporation y, y tira para adelante, ¿no?
3: Sí, sí, no, si sí, esto al final queda en nada, pero ya verás, no sé si no sé si eh, los motores, yo que sé, Mercedes van mal, seguro que saldrá Mercedes, que Buah, estos de Pure nos han
0: copiado el diseño, ya, bueno, ya verás. Y los que también están muy, muy, muy metidos en esta evolución, en esta evolución de motor V6 para el 2014, es Renault. Y lo que han anunciado es que, bueno, aparte de ya el acuerdo que hicieron público que tienen con Red Bull hasta el 2016, pues que lo que van a hacer es que ese motor V6 lo van a hacer en las instalaciones de Red Bull. Con lo cual, esa unión Renault-Red Bull, que, que tan buenos resultados les está dando se alarga, se, se consolida y, y es lo que vamos a tener en, ese, en esa nueva normativa del 2014. Con lo cual, si tenemos un Red Bull intratable, están plantando bien los cimientos para, para continuar en ese sentido. ¿Sabes qué imagen se me viene a la cabeza, Jorge? ¿Cuál? Adelk salivando, viendo esto.
3: Sí, claro. Porque podrá construir el coche como lo tiene en la mente, si... o sea, que es una gran ventaja para Red Bull y también para los otros e... equipos que también van a llevar a Renault porque la fábrica de Red Bull, Milton Keynes, está al lado de las otras fábricas de los otros equipos, con lo cual es una ventaja de primeras para Red Bull, pero que redundan en los otros. Pero vamos, Red Bull salivando, a Claro.
0: Hombre, el Red Bull se, es que casi está haciendo un equipo único como puede ser Ferrari, en el que construye casi todo. O sea, vale que Renault, pero 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 van a estar de la mano completa y van a y eso eso sí o sí se va a notar. No, si al final acabará comprando Renault y todo. Ah, pues pasta creo que tiene. ¿eh? No, no, ha sobrado Manchester. Y otra noticia de Red Bull, ya no relacionada con el motor, sino con el equipo Lotus Renault, es decir, con el equipo oficial de, de Renault, podemos decir, es que eh, uno de los problemas que veían en, bueno, en el desarrollo de este año y demás ha sido el simulador que tenían que, que no era el adecuado y se han puesto a construir su propio simulador y, bueno, pues con ayuda de McLaren parece ser que... Eh, estará listo para marzo del 2012. Así es que Renault ya con un también parece que está plantando buenos cimientos y que quiere optar a, a ganar carreras por lo menos. Que se una con McLaren, no sé,
3: no, no resulta raro. McLaren es conocido por tener uno de los mejores simuladores de la de la parrilla. Pero no sé, ¿que comparta conocimientos con un posible rival? No necesariamente. ¿eh? Yo
0: creo que es todo negocio y yo... a lo mejor... Imagino que serán componentes claro, y yo tal. Yo creo que es más para la fabricación, ¿no? Y de ahí a que luego compartas datos o... o otro tipo de material, yo creo que no. Yo creo que aquí McLaren está haciendo negocio y lo que hace es... Bueno, tenemos el mejor simulador y, y te podemos hacer una ayudita, y entonces seguro que la cobran. Lo que está claro es que McLaren, al menos así lo comentamos, componentes
3: o algo así, lo vas a ver de primera mano. Y saber cómo funciona un simulador construido en estos años, que adaptado a la normativa de este año, ya sabéis que este año, bueno, lo dicen todos los pilotos, que. Eh, y todos los técnicos que donde se centra todo el avance de las escuderías, etcétera, etcétera, es en tener un buen simulador. Y si lo construyes ahora nuevo, pues lo construyes en base a lo que hay ahora mismo. Y, y si McLaren conoce pues, cosas, pues oye, es una ventaja para ellos.
0: Sí, sí, está claro. Pero bueno, yo creo que todos los equipos funcionan así, porque Renault también cede información sobre... Parte de la tecnología crees que tienen todos es de ellos. Entonces, al final, sí, cada, cada, se uno, se alquilan, claro, ¿no? cada uno tiene su apartado y es el que van exprimiendo, en el que van sacando información, dinero. Y bueno, lo, lo, yo creo que lo, lo que lo bueno es que Renault, es que este año no sabemos muy bien si también un poco por la baja de cúbica pues eh, ha estado un poco, no sé, dando bandazos. No ha acabado de, de centrarse y de ser un equipo competitivo del todo. Parece que, que sí que quieren para año que viene y siguientes estar más, más arriba, por lo menos.
2: Que quieren preparar todo para la, el gran retorno de Oriatore, de ¿eh?
0: <ríe> no, creo, no creo yo que vuelva a Abiatore, no sé. No sé qué pensáis vosotros, pero... Opa, Ellos igual...
3: Podrían querer, pero yo creo que Miratori, claro. o sea, conociéndolo un poco, diría, ni de broma, vuelvo
0: <risa> con ellos. Briatore yo le veo muy cómodo, largando cuando quiere y yendo a las carreras y que aparte, le petece, vamos. Y aparte, como acierta, pues claro. aún más. Puede ¿no? decir lo que quiera, si se equivoca nadie le lo... dice, bobadas de Briatore claro. y si acierta, todo el mundo mira para él, con lo cual, claro. genial. Claro. Con, con
3: lo de Ferrari este año ya... Llevaba 100 metros y ya dijo, nada, hay que tirar el Mundial, que esto ya está en ganado. Y ahora todo el mundo, ves, ya lo decía Briatore, nada más salir a pista, el Ferrari casi, que la cosa se habitaba mal. Y no, le hicieron, y no le hicieron caso.
0: Y eso ha servido para que salga el rumor de que Briatore ya estaba en el ámbito de Ferrari y ha tenido que desmentirlo, ¿no? Que, que bueno, esto de los rumores es así. Que seguro
3: que está en el ámbito de Ferrari, pero ya que sea director o lo que quieras, hay un paso
0: y quizás y un... ah perdona. Sí, sí, Jorge. No, que quizás en relación con esto que estábamos diciendo de de, de Renault, pues hablar de que Kubica pues parece que, que sigue esa recuperación como debe de ser, que él está satisfecho y una cosa de las curiosa que ha dicho es que, que, que está tranquilo y que está bien, que no hay prisa porque mantiene su puesto en Renault. Esto viene a salir por unos rumores de que no está nada claro quién van a ser los pilotos para el año que viene. Y se habla, bueno, pues entre los, los que... pues Kubica, Petrov, Sena y, y Grosjean, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tema pilotos, Renault sí que lo tiene un poquito más más en el aire.
3: Puede ser un lastre, ¿no? O sea, que tarden... A ver, si quieren competir, como no sé, recordaréis, ¿no? Las declaraciones de Eric Bouyer, que, que el próximo año dentro de dos, lo, su objetivo es ganar directamente. Y digamos que depender hasta última hora de que si Cúbica está recuperado al 100%, de que si Grosjean, Bruno Senna no, no acaban de ser ese piloto número uno puntero, al final se
0: quedan a medias, ¿no? Con ese objetivo de volver a ganar. Que es muy difícil, por otro lado. Pero es que quitando a Kubica, que como tú dices, no se sabe muy bien en qué condiciones o cuándo va a tener esas condiciones buenas como para poder a pilotar como, como nos tenía acostumbrados, yo creo que es que ninguno de los tres tiene el nivel de, de, de Kubica. Entonces ahí es donde les entran las dudas. También en el mercado,
3: la verdad es que campeones del mundo ya están colocados, digamos, en... Equipos que pueden en algún momento plantearse seriamente ser campeones del mundo. Quizás, no sé, fuera de este mercado que hay ahora mismo. Pues tendrías, no sé, para meter a un sutil o, o a Hulkenberg o uno de estos. Pues no sé, eh, no sé se me ocurre Raikkonen, Pero ya sabes que Ray no a estas alturas digamos que está fuera. Pero a, a algún nivel... De campeón del mundo, que Raikkonen ya lo es, quizás Raikkonen. Así, no sé, pero tampoco Raikkonen es un cúbico que te evolucione a largo
0: plazo. Y que los demás están colocados y muy bien colocados. Y no se quieren cambiar porque no me vuelo que ninguno de los cinco campeones del mundo que están este año corriendo quisieran salir de los equipos en los que están. De momento están muy bien y muy cómodos todos de ellos. Y si se quieren cambiar es para cambiarse al tal lado. Claro, a uno de los tres. Eh. O sea, sí. está claro que Renault tendría que estar muy fuerte para ser una buena oferta para un piloto de este calibre. Bueno, y también tenemos alguna noticia más suelta de, del equipo
1: HRT que nos comenta Manuel, que ha estado bueno pues, al tanto de estas últimas estos últimos movimientos en el equipo.
3: Una semana bastante cargadita de de temas de HRT porque por un lado eh, no sé si es oficial a día de hoy pero se sospecha casi seguramente a 100% de que Jod Willis hasta ahora director técnico ha abandonado la escudería pues discrepancias un poco con Tesan Capital que Tesan lo que quiere es un poco eh, digarle como darle más empaque al, al equipo más, priorizando eso más que ...que el próximo año el coche vaya sustancialmente mejor... ...lo que quieren es darle un poco más empaque... ...que si base, más ingenieros... Eh, ...más componentes de más calidad, etcétera, etcétera... ...se habla por un lado de que Tesla ...podría manejar un presupuesto para la Fórmula 1... ...de 200 millones de euros... ...que habría que ver si eso es verdad... ...si es verdad, pues oye, una buena noticia... ...por un lado esto de que John Willis... Podría... ...está casi seguro fuera de la escudería a día de hoy... Y un poco del sustituto uh, para este sector, para que un poco diseñe el nuevo Monoplaza y el futuro. Se está hablando de, de un alemán, George Thunder, que seguramente no suene, pero os digo que ha estado en equipos pues Toyota, Bar, Williams, BMW, Saver y Honda. Y su última proeza, hablando de Fórmula 1, fue el, uno de los artífices del diseño del Brown GP. Campeón del mundo de constructores y de pilotos. Ese es un poco el, el ingeniero que se quieren llevar a HRT. Y después de esto, hablando de un poco del empaque que le quieren dejar, que le quieren dar TESAN Capital. Se habla de que casi seguro la sede del equipo va a estar en, en Valencia. Concretamente van a utilizar la base que tenía el BMW Oracle de, de la... ¿Cómo se llama? La... La regata esta, la América... ¿La Volvo la...? No, la Volvo no, la América... ¿La Copa América? Eso, la Copa América, que es una... Hace escasos meses que la abandonaron, el sindicato americano, y que la verdad está bastante bien de infraestructura, aparte está al lado del circuito de... del Gran Premio de Europa de Valencia, al lado de un aeropuerto internacional, y aparte, pues... Eh, digamos que gran parte de los ingenieros que hay en Cherretén ahora mismo pues son de la zona del Levante y de esa de, de Valencia y por otro también se habla de una posible fuerte unión con Renault y también con Lotus Renault en conjunto ¿no? se habla de que posiblemente podría tener motores Renault no el próximo año sino ya viendo dos años hacia adelante y también pues unirse con Renault a la hora de de que suministre piezas como eh, la partes traseras y cajas de cambios que un poco las cajas de cambios ya sabéis que este año y el próximo HRT firmó un acuerdo con Williams y para que tuvieran creo que cajas de cambios y sistemas hidráulicos y hay un poco ahí la la cuestión la cuestión es que también como Williams va a fichar por Renault pues es un poco de cajón de que si HRT quiere mejorar, pues pasarse también a, a, a Renault, ¿no? Porque ahora mismo si no se cambian a, a motores Renault, verán como se tendrán que qu quedar con la caja de cambios que ya tienen firmada de Williams de, de este año. Porque Williams al pasarse el próximo año a Renault, claro, va a desarrollar una caja de cambios nueva. Con lo cual, pues esa caja de cambios no le valdrá a HRT para un motor Cosworth. Y es un poco lo que se viene hablando de, de esa unión con Renault en cuanto a motores, Lotus Renault para suministrarle piezas, eh, la base, un poco darle un poco empaque, eso que decía de que le quería dar al Tesla. Y a ver si eso de los 200 millones que tienen en la hucha, si sí es verdad, pero bueno, a ver lo que pasa en el futuro, que, no sé, mañana parece muy bonito y pasado, pues igual venden el equipo a otro.
0: Y a ver en qué queda eso de los motores Cosworth, ¿no? Porque si finalmente, como dices, HRT acaba haciendo una alianza con Renault, al final Cosworth solo, solo pondría motores a los Virgin. que Quedando un poco, ¿no? No quedaría un poco raro solo con un sí, equipo, sí, además verdad... un equipo claramente menor.
3: No, sí, Cosworth está más con un pie fuera que dentro, porque el paso también a V6 digamos que no les convence demasiado y la verdad está más fuera que dentro y, y no sé se está quedando sin pues eso como dice como dices Jorge sin, sin equipos a los que suministrar y no sé si ya HRT si ya no es el próximo año el próximo, dentro de dos abandona Cosworth pues ya hay que pintar Virgin que también la verdad no creo que dure mucho con Cosworth. Continuarán el próximo año y el próximo ya se lo pensarán. Ahora que tienen un, un contrato firmado de desarrollo junto a McLaren, seguramente optarán por Mercedes, que seguro que Mercedes está deseando competir con Renault en parrilla por tener más coches. Sí, sí, seguro.
1: Bueno, yo creo que hemos dado ya un repaso bastante completo a, la, a lo que ha sido la actualidad de, de la Fórmula 1 durante estos días. Y ahora hacemos una, una pausa y nos metemos ya a fondo con el Gran Premio de Singapur. Bueno, ya comenzamos a tener detalles sobre los sobre el Gran Premio de Singapur. Y bueno, yo creo que podemos comentar que los neumáticos elegidos eran el super blando y el blando. Y que bueno, lo que no sabemos todavía, que como ya comentábamos antes de grabar, seguramente sale la información de la FIA cuando, cuando publiquemos el podcast, es el tema de la zona de DRS. Eh, Manuel nos comentaba que él cree que puede ser entre la curva o en la curva 5 eh, a la 7. ¿Qué, qué te parece, Manuel? ¿Cómo, ¿Cómo argumentas tú esto?
3: De la curva 5 a la 7, pues no sé, es un poco el, el sitio más más propicio a la zona de RS dentro de Singapur, que está creo que es el circuito con más curvas de, del campeonato, 23 o 24, vamos, bueno, está plagado de curvas, y un poco la zona un poco más... Para exprimir el motor es esa, de la zona 5 a la 7. Podría también meter un poco al calzador la línea de metas y mapuras, pero aparte ya de por sí Singapur, donde hemos visto más adelantamientos estos años previos, es un poco en esa zona donde seguramente se, se dé el DRS. Que, que recordaréis imágenes de Singapur porque salen chispas, porque justo en esa zona los monoplazas chocan. Y pues esa es un poco la zona. No sé si este año... creo recordar que el año pasado ya reasfaltaron alguna zona de, de la ciudad donde se disputa Singapur. Y no sé si este año van a reasfaltar ya todo el circuito, todas las calles donde está, el, donde se disputa. Pero habría que ver. Porque es un tema también importante si reasfaltan o no reasfaltan. Si es... Vamos. Un circuito urbano.
1: Claro. Recordemos eso, que, que Singapur es un circuito urbano que hay... Eh, un desgaste distinto al que hay en un circuito normal, en el que, bueno, eh, el asfalto es un asfalto específico para, para circuito y que, bueno, que en este caso, pues estamos en una ciudad y estamos utilizando calles que, que normalmente utilizan los coches normal. Eh, también recordemos que es un, un circuito nocturno y, y, bueno, eso si hay bacheado en el asfalto o cualquier problema en el asfalto, pues... Se ve un poco peor y, y sí que puede influenciar a los pilotos el hecho de que no esté preparado el, el, el firme completamente. Luego, ¿quién se anima a comentar los, los horarios que tendremos? Que, bueno, serán distintos a los de, de Europa, pero no tanto.
2: Bueno, si quieres lo, lo comento yo, Dani. Los horarios, pues tenemos el viernes eh, la primera sesión de, de libres, es a la a las 12 del mediodía hasta la una hasta la y media, para continuar luego la sesión 2 de, desde las 15.30 a las 17. Luego el sábado la sesión 3 de 1 a 2 de la tarde y la clasificación a las 4 de la tarde. Y el domingo, pues la carrera, la hora habitual para nosotros aquí en Europa, a las 2 de la tarde. Eh, pues como siempre hacer el inciso de que todas estas horas son horario de península aquí en España.
1: Bueno, y estos horarios, como, como decías, circuito nocturno, la carrera será a las, a las 8 de la tarde en Singapur, la clasificación a las 10 de la noche, o sea que tendremos un, un espectáculo interesante y, y, bueno, a la espera de saber el tema del DRS... Eh, no sé si alguno de vosotros quiere añadir algo más Antes de que empecemos con, con la porra eh, Sobre el circuito, sobre la carrera Y si no, pues eh, pues ya lanzamos a hacer esas predicciones
2: No, bueno, solo comentar de que muy probablemente El campeonato se acabe este fin de semana Y, y bueno... Solo, lo, solo nos quedará ahora ver quién es el subcampeón, que esa lucha sí va a estar un poco más interesante, pero, pero que sí, que to, todas las papeletas dan que se acaba el campeonato este fin de semana.
3: A, a esto que comenta Osvaldo, eh, yo casi que lo comentaba antes, días anteriores en Twitter y creo que Osvaldo me leyó que unas declaraciones de Vettel diciendo que, no sé, como si el campeonato empezara otra vez y no estuviera tan claro y que aún le queda mucho recorrido para ganar el campeonato yo ya estoy deseando que lo gane ya en Singapur y ya que se deje de meloncadas y ya está que lo tienes mamado si, si me permitir la expresión o sea, ¿qué más quieres?
0: pero tranquilo que, que, que aunque aunque lo gane en Singapur o, o lo gane en la siguiente, da igual él va a ir a, a tope después también ¿eh? quizás, haga, quizás haga labor de equipo y, y, y le apoya a Weber para que quede ese subcampeonato que, que, como dice Osvaldo, es quizás lo más entretenido de lo que queda de, de campeonato, a no ser las carreras una a una, que este año la verdad es que están están siendo muy entretenidas, pero bueno, conociendo a Vettel va a ir a por todas también, ¿eh? carrera a carrera.
2: Sí, justamente eso también iba a comentar yo, que sí, que probablemente se acabe el campeonato el, el fin de semana, pero que probablemente Vettel no vaya a bajar el pistón y igual lo tengamos punteando y ganando carrera hasta que se acabe el campeonato. Entonces, pues no creo que vaya a bajar la intensidad Vettel.
3: No lo digo para que Vettel baje la intensidad, sino, vale, que tiene que ser prudente porque pueden pasar 3.000 cosas y lo que quieras, pero... O sea, no sé, Weber, Alonso, Batum, Hamilton. ¿Lo tiene ganado Betel ya? Tío? Puedes al menos decir, sí, lo tenemos bastante fácil. Tenemos que hacer cuatro cositas bien y mínimas y ya lo tenemos. Al menos di eso, no digas que te queda un largo camino para ganar el título. Es que pareciera que capaz de empezar el año. Que no has hecho nada, casi, ¿no? Y la verdad lo tienes, eso que... ...aparte es bueno y tienes coche para competir este año... ...y el próximo y dentro de dos.
1: Sí, que tanto es insultante el hecho de que hace... ...pues tres, cuatro cinco carreras pudiera decir... ...que ya estaba todo hecho... ...como el, como lo que dice Manuel... ...que, que ahora mismo diga que, que todavía es complicado. Yo creo que por, por dar un poco referencia a los, a los oyentes... ...podemos comentar que bueno... Vettel tiene 284 puntos... ...después de, de la carrera... Eh, ...puede ser campeón del mundo... Eh, si le saca, por ejemplo, a Fernando Alonso creo que tiene que sacarle 13 puntos o más y a Baton solo luego necesitaría sacarle 8 puntos a Baton y a, y a su compañero de equipo Mark Webber que tienen unos, unos cuantos puntos menos que Fernando Alonso luego ya Lewis Hamilton ya lo tendría más fácil y seguramente, eh, aunque no fuera campeón del mundo esta semana pues eh, Hamilton ya quedaría rápidamente fuera de la disputa del título obviamente, pues, solo estaba en Vettel ¿no? Pero matemáticamente yo creo que quedaría ya fuera, directo. Y... y bueno, que, que es muy sencillo. O sea, son trece puntos los que tiene que sacar a Fernando Alonso. No, no es demasiado complicado, no tiene por qué ser demasiado complicado. Dependerá un poco, pues, de el, su compañero de equipo y de cómo esté Fernando Alonso. Y de lo que decíamos muchas veces, el cómo se repartan los puntos a partir del segundo clasificado porque pensamos y creemos que Vettel será primero cómo se repartan los puntos este grupo de perseguidores que están muy empatados, que están luchando por el segundo puesto y que están restándose puntos mutuamente para, para poder ir detrás de, de Vettel como han hecho durante toda la temporada.
2: Yo digo, un pequeño viso de, de esperanza puede ser que bueno que en esta carrera no va a haber... Eh... Eh, neumáticos medios y eso puede ayudar un poco al, al coche de Ferrari y Alonso a que eh, pues viéndolo vi, viendo lo que ha hecho en las últimas dos carreras con, con, y viendo el desastroso performance del Ferrari con los coches con los neumáticos medios pues quizás lo tenga más fácil Fernando de no solo estar en el podio de tercero, sino quizás hacer un segundo y que nos deje por lo menos una carrerita más a, a la espera, ¿no? Pero bueno, lo va a tener complicado de todas formas con, con los otros corredores, pero bueno. El que no haya caucho, el que no haya neumáticos medios da un poquito así como que, que puede ser un poquito más factible que, que el podio de Alonso esté más fácil, ¿no?
1: Y aprovechando que te has mojado un poco. Dinos, ¿cómo, ¿cómo crees que va a acabar la carrera?
2: Eh, bueno, como siempre, esta porra así un poco al, a lo ciego, pero yo, yo creo que Vettel va a ir a por todas y, y va a ganar. Así que yo doy, doy de a Vettel de primero, vamos a poner Alonso de segundo para que nos deje una carrerita más a la espera. Y Baton tercero.
3: Bien, muy bien. Emanuel, ¿qué te parece a ti? Pues yo ya, si ya el año pasado Vettel Tuvo a Alonso ahí en la garganta y casi casi, pues yo creo que aquí va a arrasar el primero, segundo Weber y tercero Hamilton. Bueno, creo que, que los tiros van encaminados
1: hacia ese campeonato del mundo. Jorge, ¿qué opinas tú?
0: Pues yo hubiera hecho la apuesta de Osvaldo, pero bueno, por aquello de no repetirlo, vamos a darle una oportunidad a Alonso en un circuito que es el último, yo creo, que, que tiene oportunidad de. De, de poder ganar a los Red Bull después vamos a poner a un Vettel que que, que seguirá intratable y luego pues por ejemplo a Baton que creo que, que lo está haciendo muy bien
1: bueno pues como tú casi le coges o tenías la idea de la, la porra de Osvaldo yo tenía más o menos la, la idea de la tuya y voy a variar el tercero, voy a decir que también Alonso puede quedar eh, primero, puede hacer un buen, una buena carrera, sobre todo también por lo que dice Osvaldo, que no, no haya los intermedios. Eh, Vettel va a estar ahí, eh, va a quedar segundo, según creo. Y vamos a decir que Hamilton, que no ha tenido mucha fortuna en estas últimas carreras, tanto como su compañero de equipo, pero pero bueno, que se ha mostrado que los... Los McLaren pueden estar ahí arriba y yo creo que, que se puede llevar ese tercer puesto. Vemos que, bueno, por lo que por las porras que hemos hecho, el campeonato del mundo esté ahí. Jorge y yo no lo vemos claro. poniéndolo a Alonso primero, obviamente, no va a ganar Vettel. No se va a llevar el, el gato al agua. Y en los demás casos, pues bueno, Emma, Emma parece ser que sí. Que puede, puede ya quedar finiquitado el campeonato y creo que con la de Osvaldo también quedaría... Bueno, con la de Osvaldo no. ...no quedaría todavía decidido. Un detalle antes de nada... ...porque lo, lo vi el otro día... ...me llamó un poco la atención... Eh, ...comentar, bueno... ...que en la página, por lo menos en la página de la Fórmula 1... Eh, ...están dando para el viernes... ...sábado y domingo... ...tienen aquí en el tiempo que va a hacer en Singapur... ...tienen rayos y truenos... Eh, ...con lo cual... ...esto le puede dar un buen aliciente a la carrera... ...puede ser una carrera nocturna... ...de lluvia y... Bueno, bueno,
3: si llueve... Se
1: suspende la carrera, casi seguro, creo yo, ¿eh? Pues igual le da eso un, un punto más de emoción al, al campeonato o no. Habrá que ver qué es lo que decide. Esperemos que no tengamos polémica, no tengamos dos horas de retransmisión a la espera de que deje de llover o cosas del estilo. Y que, bueno, por lo menos que podamos ver una, una bonita carrera. Y bueno, si nadie más me, me pide la palabra para comentar alguna cosa antes de cerrar, yo creo que ya podemos ir despidiendo este previo de, de Singapur. Y por mi parte, ya que nadie me, me interrumpe, pues eh, recordaros eh, que tenemos en el Android Market eh, la aplicación de Boxes, desde la cual podéis seguir nuestro, nuestro Twitter, podéis eh, ver nuestra página web, y podéis también escuchar los, los podcasts que tenemos ya publicados y, y recibir notificaciones cuando publiquemos alguno nuevo. Y que bueno, pues nos escuchamos la próxima semana en el post de, de Singapur. Y ahora pues eso, os dejo con mis compañeros para que ellos también se despidan y, y os cuenten algunas cosillas.
2: Pues por mi parte que estén muy bien, que no se olviden de darse su paseíto como siempre por Facebook, pinchar en la página de Desde Boxes Me Gusta, facebook.com barra desdeboxes, y pues nada, emplazarlos al fin de semana, que no, eh, insistimos puede ser definitivo, que probablemente vamos a tener una bonita carrera, y pues nada más, que estén bien, y nos escuchamos en una semana, chao.
3: Y recordaros también que estamos por Twitter, en twitter.com barra desdeboxes. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
0: Y recordad que el sitio de referencia es la web desdeboxespodcast.com, que allí tenéis la porra que la podéis hacer hasta el sábado, en esta ocasión como siempre... Bueno, como siempre no, en esta ocasión hasta las 4 de la tarde del sábado, porque la calificación es un poquito más tarde. Y que si queréis enviarnos algo directamente, ya sabéis, el correo también es desde boxespodcast.gmail.com. Hasta la semana que viene. Chao.